0: Bienvenidos al club. Cada vez falta menos para que comience la nueva temporada de la NBA y para que comience la nueva temporada de NBA Dictos. Si la NBA comienza el día 22, nosotros un día antes, el próximo lunes 21, estrenamos séptima temporada. Mientras tanto, hoy viernes cerramos nuestro repaso a las diferentes divisiones. Y lo hacemos con la división del campeón, la división Pacífico. Por supuesto con nuestros enemigos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 291 de Neve Adictos. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? Uy, estamos ahora, en Capilla. Ahora, ahora, ahora os escucho, ahora os escucho. Estaba, os estaba diciendo antes a micro cerrado que, que, estamos aquí en un, en el estudio 1 de Santiago de Compostela, el estudio Álvaro Veiga, que hemos cambiado de, de, Grove y estoy todavía haciéndome aquí a, al, sitio y os, os tenía muteados. Que, que, digo que buenas noches, ahora que estamos grabando, ya sabéis que aquí sin trampa ni cartón, eh, día 16, miércoles 16, cuando son las 9 en punto de la noche, eh, aunque vosotros escucharéis esto El viernes a las 9 de la mañana Así que no, no vamos a andar con Paripé Buenas noches, chicos
1: Buenas noches Quizá el viernes eh, Tu colega Harden habrá adelgazado dos kilos Pero de momento
0: Me, me la has puesto a huevo, lo siento tengo... Hombre, claro, claro me lo tengo, tengo, tengo que ponerlo
2: No puede
1: ser Madre mía El gordo
0: <risa> <risa> es que he tenido un rato y me he, me he estado entreteniendo Buscando, <risa> buscando... Pero grabación... Uy, Dani, busca cobertura, por favor Uy, sí, Dani, sí Dani se ha tragado Se ha tragado un robot sí. Dani
1: No, no. Yo Dani, yo Dani le escucho bien Vale, Dani Sí, o, o vale, la... Sí, sí, o todo. Ahora, no, está ahí. No, ahora, lo he ahora no la ha puesto. Es la grabación de la lotería, evidentemente, ¿no? ¿Claro? Sí, sí, sí,
0: de la lotería del año pasado. <risa> es que puse, puse en YouTube... Gordo. <risa> ha salido el gordo. <risa> Entonces, porque primero puse, manera, puse... Para la puse... gente
1: que vea la imagen... Eh, ya sabéis, gente, que ir con la camiseta por dentro del pantalón no, siempre no, no, hace no. más gordo la gente. O sea, no, 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 es no, así.
0: No, no es excusa. No, no nos vamos a centrar en esto, que lo hablaremos el lunes, <risas> pero no es excusa. Hay más imágenes y no me creo la imagen que colgaron los, los Rockets Supuestamente del día anterior, porque de ser verdad, Jardín estaría desde ese momento en que le dieron a parar de grabar hasta que salió a calentar comiendo bollos, porque no se, no se explica. <risa> Aparte que es una imagen que dura como medio milisegundo y en ningún momento se le enfoca bien. Eh, hay muchas imágenes, sobre todo el resumen del partido. O ¿Sabes? El resumen y se le ve. O sea, tiene parecido al culo de Sion. O sea, se ve. Eh, pero bueno. Eh, mola, ¿sí? Chicos, eh, curiosamente el miércoles, hoy que estamos grabando, subíamos el programa que habíamos grabado el lunes, eh, hablando de Miami, que decíamos a lo mejor esperan para el verano, para Anteto y tal, ya ha firmado Anteto, ya hablaremos el lunes, ¿Sí? pero ya ha firmado Anteto, a ver si, si se dejan los rumores y el rumrum y demás, pero ya ha firmado Anteto, así que... Buena noticia. Hoy hoy, hoy que hablaremos de uno de los equipos que sonaba, bueno, sonaba pues porque quiere la prensa y porque le interesa a alguien vender clics y estas cosas, pero habíamos sí. visto do, tropecientos millones de montajes eh, con la camiseta de los Lakers de, de Anteto, pues en principio, y salvo que sea vía traspaso, eso no va a suceder. Así que eh, no sé si coincidís conmigo en que es una buena noticia, ¿no? Aunque sí, yo, lo repito, he dicho. Hablaremos de eh, para,
1: para la Liga, que... Que al menos un jugador que, que haya empezado en esa franquicia, pues de momento se mantenga, ¿no? Ya son, son pocos, pero eso se le, le tiene más cariño cada vez uh -huh. a ese tipo de jugadores. Sí,
0: señor. Dani, algo que decir antes sí. de que vayamos con, con el, el tema del programa y repa, a repasar la división Pacífico. Bueno, que
2: los blacks han ganado su anillo.
0: Sí, bueno, Podría la ser.
2: franquicia ha ganado un anillo. No va a colgar un banner, no va a salir en Wikipedia, pero para mí han ganado como un anillo, porque es asegurarse un futuro que, bueno... aseguras estar ahí, al menos, ¿no? Ya hablaremos el día 21, porque a lo mejor de aquí tres años, si seguimos haciendo este programa, si sigue habiendo un grupo de WhatsApp en el que estamos, mejor decimos, hostia, mover este contrato, este contrato tóxico, ¡buah!, va a mover esto. Sí, bueno, pero, pero, pero eso, no, es, no eso, lo de, eso es lo de
0: siempre, ¿no? Es igual que, a ver, quién se iba sí. a esperar que el contrato de John Wall va a ser tóxico. No, bueno ya no, no, estaba,
2: estaba, estaba bromeando.
0: No, no, y, que, y que a lo mejor dentro de dos años, pues pasa cualquier cosa y, y pide el pide el traspaso. Es decir, esto no garantiza, no garantiza más allá de, de una temporada tranquila, que muchos se temían los backs, que de no firmar esa esa, esa esa, extensión, esa super extensión, el super máximo, eh, iba a estar toda la temporada el run run. Ah, ahí. pero bueno, lo dicho, el lunes en, en nuestro estreno de temporada hablaremos largo y tendido del tema del tema ante Tocumpo. Hoy de momento lo que vamos a hacer es analizar la, la división Pacífico y vamos a empezar con uno de sus pretendientes. Y es que vamos a empezar analizando a Los Ángeles Lakers, los campeones del Carranza, los campeones de la burbuja, donde continúan Kentavius Calgett-Pope, Alex Caruso, Anthony Davis, Jared Dudley, Talen Horton-Tucker, LeBron James, Kyle Kuzma, Marquise Morris, Quinn Cook, Costa Santeto-Cumpo y Devontae Cook. ¿Eh? Han llegado Marc Montresjarrell, Montres Wes de Matthews, Alfonso McKinney y Dennis Schroeder. Yo no puedo darte lo que quieres. Se han marchado Iberi Bradley, Danny Green, Dwight Howard, Javale Mcgee, Rayon Rondo, G.R. Smith y Dion Waiters.
1: Que quieres, 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 quieres,
0: quieres. Yo no puedo darte lo que quieres. Bueno, chicos, si la temporada Subieron. pasada yo os decía que el que 98% de posibilidades que los Lakers se llevaran el anillo, salvo lesiones, eh, bueno, coges al campeón y cambias piezas mejorándolas ese 98 este año tiene que ser un, para mí es un 99,9 todo lo que no sea anillo de la franquicia angelina será una hiper mega sorpresa y un hiper mega fracaso eh, repito, sin lesiones <coughs> mediante porque eh, si, si analizamos al final, eh, esto es que cambias a Dwight Howard por Margasol cambias a Jamelie Maki por Montres Harrell cambias a Danny Green por Wesley Matthews y, y cambias a el y John Rondo Por Dennis eh, pues, pues esto, vamos Como dice
1: tu canción Estos sí que pueden darte lo que quieres A los angelinos, a los aficionados de los Lakers mm -hmm. Pero sí la, Bueno, la regla de tres es exacta no Luego quizá habrán lesiones O...
0: Sí, Hablamos no siempre suerte, sin, pero... sin lesiones Sin lesiones sin Y lesiones, todo lo que no sea repetir eh, bueno,
1: Toda la pinta de que, tienen, de que tienen que repetir el anillo Se han reforzado muy bien y sigue teniendo la, la base, la base campeona, pero quizá el puesto de base un poquito menos porque Rondo sí que hacía bastante faena y el Redder no es tan, tan organizador pero bueno ya sabemos que el base normalmente suele ser LeBron James simplemente con que suba la bola y sea y se la dé a James ya puede organizar perfectamente no y Margasol la inteligencia que tiene en pista pues mucho mejor que, que Howard o McGee. Uh -huh. y encima tienen a Harrell, que es el mejor sexto hombre lo, lo, se lo roban al supuesto segundo candidato, al anillo y y lo tienen en sus filas, pues ya apaga y vámonos. no hay mucho más que decir
0: Lebron James, el jugador mejor pagado de estos Lakers, 39.200.000 ha firmado una extensión por dos años de millones la, la 21-22 y 44.400.000 la 22-23 eh, justo para terminar cuando le toque llegar al draft a su hijo y entonces ir, sí, sea la, a la franquicia que lo, que lo draftee <risa> o hacer que, que lo lleven a, a, a donde él quiera estar Anthony Davis, treinta millones setecientos mil, ha firmado su extensión por cuatro años, el cuarto con opción de jugador. Treinta como digo esta temporada, treinta y cinco y siete Dennis Schroeder, quince millones y medio, termina contrato. Kentavius Caldwell Pope, doce millones, ha firmado esta y dos más. <ríe> Manda carajo Montres Harrell, 9.258.000, millones con opción de jugador en un segundo año de nueve un auténtico robo. Que, que se hayan llevado a, a Harrell por este por este precio por, por dos temporadas eh, todavía están pagando 5 millones a Lewalden esta temporada le van a pagar otros 5 millones la temporada que viene otro robo Wesley Matthews 3.600.000 Kyle Kuzma tres millones y medio Caruso 2.700.000 millones Quinn Cook 2.600.000 Jared Daly dos millones y medio Margasol que ha firmado dos años por el mínimo de veterano ya sabéis dos millones y medio y dos Marquis Morris 2.300.000 Alfonso McKinney, 1.700.000, Talen Horton Tucker, 1.500.000. Dani, ¿cómo ves a los Lakers?
2: Bueno, pues para mí eh, no sé si son los ganadores o los segundos en cuanto a la agencia libre y, y, y a todo el mercado que ha habido este veroño, ¿no? Me, quizás si Bogdanovic hubiese acabado en los en los Backs a lo mejor hubiese dicho Milwaukee ¿no? pero uh -huh. pero vamos si no es el uno es el dos en cuanto a, a grandes refuerzos que, que han hecho los Lakers y al final es que los Lakers y cuando ganaron el anillo en en verano pues eh, y lo comentamos aquí, o al menos lo comenté yo. Es que los Lakers es la mejor franquicia de la historia de la NBA. Y no me valía con que tuviesen un anillo menos que Boston. Yo creo que es una franquicia histórica. por Para mí, cuando tú piensas en la NBA, piensas en Lakers. Y lo que están consiguiendo pues es lo que tiene que hacer una franquicia grande y ganadora. Eh, conseguir, sin mirar la cartera, como habíamos visto en los últimos años seguramente en esta franquicia, desde que llegó Gianni Bass, eh, puso a Pelinka a gastar lo que se tenía que gastar y han conseguido, pues, eh, pues con dinero, conseguir todo lo que se necesita sin mirar, ya te digo, el, el impuesto de lujo y esto esta gente les da igual. Uh -huh. o sea, han conseguido un equipo para seguir ganando anillos. En cuanto a lo que decía Manu de que son los máximos favoritos, para mí sí, no son los máximos favoritos, no yo no me mojo en porcentajes, que luego en algunos grupos de WhatsApp sale por medio, <risa> <risa> pero... Yo sí que no estoy mucho de acuerdo en lo que dice Manu de para mí son favoritos pero que si no que si perdiesen el anillo llegando a las finales o en un séptimo partido por lo que sea lo pierden pues bueno un hiperfracaso pues 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 tampoco lo definiría así pero que sí que salen en la pole position, desde luego desde luego han hecho un equipo que es tremendo eh y ahora si queréis lo comentamos mm
0: -hmm. no no para mí para mí es, es que es eso a ver luego es lo que decimos luego puede haber lesiones pero sin lesiones sin lesiones, que este equipo no gane el anillo para mí es un fracaso con mayúsculas
2: Ya, o sea, pero es... Manu, al final yo, yo es que me, me intento no decir la palabra fracaso cuando llegas a unas finales, oye, en las finales pueden pasar mil factores, ¿no? Claro, eh, pero, si no, pero si no... Yo el pierdo, yo lesión, pierdo si... las ganas de... Sí, pero espera, yo pierdo las ganas de ver las cosas, claro. si yo ya sé que van a ganar los Lakers pues es no que, me vería 82 es que eso, partidos o 72 este
0: año. ¿no? Es que eso comentábamos esta, esta, estas dos semanas, hablando las previas, y lo hablaremos el lunes, eh, de que puede haber equipos que, que están pensando, y los movimientos así lo hacen indicar, en dos tres años vista, porque porque muchos dan por descontado el anillo de, de, de Lakers a esta temporada. Es que, es que sinceramente, mmm, yo voy a ver NBA porque pues, soy un puto friki, pero, pero no, me, no me genera... Eh, no tengo la duda de quién de quién va a ganar oye sí puede pasar algo hay un 1% por de, de posibilidades que de, de, de que de repente te salga un jugador o un equipo que empieza a funcionar entra en racha y, y los machaca o que el entrenador contrario haga haga algo muy bien y como en 2004 Claro, cuatro los, los 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 desmonte o, o tal claro eso puede pasar pero pero eso sería pues una sorpresa eh, para mí y más
1: cómo han jugado los Lakers esta, esta claro
0: es que es que, esta que es que
1: han jugado mucho de los si, miramos de los si miramos candidatos
0: si miramos candidatos claro quién es candidato a, a destronarlos? en, en el sí, oeste Durán <risa> claro. Durán, no vale vale no serio, no no analizando en serio analizando en serio Dani eh, sí, los sí, Nets. Sí, sí. Los Nets, que hay gente que, que compra el hype y, y los Nets. Es un equipo nuevo, con un entrenador sí, nuevo, es, con un jugador que, que viene también. de un año y pico sin jugar. Es un interrogante. Eh, cogemos los Clippers. Vienen de un fracaso total y absoluto. Eh, han contratado una marioneta en lugar de un, de un entrenador. Hay mal ambiente en el vestuario y han perdido a su sexto hombre. Eh, los Bucks mmm, tienen un inútil en el banquillo. Nos ponemos a ver y a, a mí no me sale nadie que les pueda hacer sombra a priori porque al, en el otro lado los Lakers son han sido el mejor equipo mantienen el, el bloque mmm, siguen con su jugador franquicial que además han renovado cuatro, cuatro temporadas al mejor jugador eh, Lebron James ha, ha, mejorado, ha renovado dos años es el segundo mejor segundo es el mejor segundo jugador de la, de la NBA eh, mantienen el bloque, han traído jugadores que además les han salido baratos eh, que, que cumplen perfectamente el, pa el perfil, se han traído a los dos principales candidatos a sexto hombre el año pasado, a Schroeder y a, y a, y a Harrell mantienen el, cuerpo, el técnico, sí. mantienen el cuerpo sí, técnico mantienen el cuerpo técnico claro, es que no, no, hay, no le veo la pega por digas, ningún hostias, lado
1: hostia, es que han perdido aquí, pero claro,
0: claro, no.
2: No. no, bueno, yo sí, yo, sí que, yo sí que pongo el por, por no ponerles un 10 eh, sí que hay una cosa que no me ha gustado del, de, este, de esta agencia libre y el mercado, y es que a mí, para mi gusto, no se ha reemplazado bien a Rayon Rondo. Eh, Dennis Reder no es Ryan Rondo. Dennis Redder sí que te va a notar. Y creo que Pelínca ha hecho bien en pensar en el banquillo, ¿no? Eh, todo lo que han traído, si os fijáis, y para y yo ya eh, aviso a la gente, y que seguramente no nos escuche este tipo de gente, pero... pero marga Gasol no va a jugar más de 30 minutos por partido y en playoff seguramente bajará la minutada. Incluso este Montreal Harrell tampoco va a jugar los minutos calientes de partido. Van a seguir estando LeBron y Anthony Davis, uh -huh. como no puede ser de otra manera. Recordemos que Mar tiene 36 años. Uh -huh. Entonces, no nos hagamos pajar mentales, o que la gente nos haga pajas mentales, de que, de que Mar va a ser... Un jugador primordial y importantísimo en este equipo. No, no, no. no. Sí, que creo que han sí, sí, sí que creo que han reforzado muy bien Pelín, que ha reforzado ese banquillo, claro. que sobre todo yo veo ese banquillo muy importante. No sé si estáis de acuerdo conmigo, no en playoff, porque en playoffs siempre acaban jugando ocho jugadores en temporada regular. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, estos 72 partidos que se van a correr, eh, van a descansar, se van a, correr, Lebron, se y van y a jugar a toda hostia, mucho, claro. eh, van, a, van a descansar muchísimo. Sí. Y ahí tienes a un mark, tienes a Harrell, tienes a Rueder, piernas.
0: ¿Sabes y, qué pasa, Dani? Yo, y los, yo los veo, yo los veo tan superiores que creo que, que a Lakers les da igual ahora mismo ser primeros que sextos. Tenemos la no, no, es no, A mí te... me recuerda no sabemos? A,
1: los, a los Warriors de. Los, los que pierden el anillo con Toronto. Pero todo el mundo mm. le daba favorita hasta que las lesiones. Claro. Pues cambiaron, pero ¿eh? claro. lo teníamos muy claro todos y esto tiene la misma pinta. Claro
2: sí claro a priori sí yo yo cuando digo bueno el primero es esto yo creo que dentro del orgullo de un
1: equipo campeón sí, sí, sí. no pasa pero, por ser pero, sexto pero, pero, pero que no quieran era... yo creo que aunque no quieran van a ser primero no, no ¿eh? digo
0: que les dé igual a ellos digo que, que realmente para para los hechos al final da igual quiero decir es todavía una interrogante si va a haber público o no de aquí a que lleguen los playoffs no lo sabemos está la vacuna ya lo sabemos pero bueno hay que ver los datos de Estados Unidos de esta semana que son para echarse a temblar eh, si no hay público, lo, lo vimos en, en el Carranza, la burbuja cambia mucho Oye. la cosa, el factor cancha es otra cosa y, y pero es que además aunque hubiera público yo es que, lo, es que los veo tan superiores que no creo que el factor cancha les vaya a influir
2: Bueno, sí, correcto, pero, pero bueno yo creo que dentro de ellos eh, van a querer hacer un temporadón y ganar Perfectamente 60 partidos. Bueno, 60, mejor son demasiados, pero yo creo que el, el, entre 50 y 60 partidos ganados puede ser el récord de, de todas puede las ser. conferencias, ¿no? Puede estar uh -huh. ahí. Y creo que tiene el equipo para hacerlo, dando muchos descansos. Yo no me creo que vayan a jugar muchos back to back ni Lebron ni Anthony Davis. No, no. me creo que vayan a jugar, no me creo que vayan a estar semanas jugando tres partidos eh, a la semana. No me lo creo que vaya a pasar eso. Entonces, todo lo que has traído Pelinka, sobre todo yo creo que es mucho pensando en estos minutos de descanso. Uh -huh. Si luego entramos ya en empecinarnos en que eh, la ceja quiere ser MVP o Lebron quiere luchar por ser MVP este año y tal, te, van a te, te vas a obligar tú mismo a jugar esos 72 partidos prácticamente casi todo y luego sí que puedes llegar fundido a playoffs. Esa es otra uh -huh. de las variantes y esa es otra de las debilidades que podría tener este equipo. El querer jugarlo todo, ganar todo, hacer un récord, como hicieron los
0: Warriors en su día, no y, y, y
1: luego llegar fundidísimos. No,
0: bueno, yo creo que, que están eh, a otro Tienen bastante no, cabeza
1: ves. veterana sí. en este equipo como para que no pase. Sí, sí. Mm. estoy de acuerdo. Sí, sí, no, yo... ¿Y
2: Kuzma? ¿Y, qué, y qué, qué pensáis de Kuzma? ¿Va a ser por fin su año o ya va a ser... Pues mira, precisamente sueño, cuando ¿no? estabas
0: hablando del tema de, de, de las rotaciones, de dar descansos y, y demás, yo es que creo que van a jugar muchos minutos, sobre todo en temporada regular tanto Harrell como Kuzma. Kuzma está ante el año. Es el, el sí. año en donde va a tener que, que, que decidir... Eh, bueno, el año que viene tendrá una qualifying offer, pero, pero bueno, eh, va a tener que, que decidir si, si quiere ser un jugador de rol dentro de un equipo campeón, como van a ser los Lakers los próximos cuatro años, este y cuatro más, y sacrificando evidentemente tema pasta, o si sí, va a ir a hacer numeritos y, y en la agencia libre irse a un, a un mercado más pequeño, un equipo con, con menos aspiraciones, a asaltar la banca la banca allí. Eh, es, ¿Qué es, quiere ser de mayor, no? Lo efectivamente, que siempre decimos. efectivamente. Y por parte de los Lakers eh, Han confiado tanto en él que, han, que es el único joven De aquellos Lakers Que nos vendían la moto El proceso angelino Pues es el único con el que se quedaron Y, y tanto el cuerpo técnico Como como desde la franquicia Desde los despachos El propio Pelinka decía que están súper contentos con él Y, y que esperan que continúe muchos años como Lakers Y demás, claro, otra cosa es lo que vaya a pedir Kuzma y tanto deportiva como económicamente. Yo creo que si Kuzma se adapta a ser un buen sexto hombre o a ser incluso mm, séptimo, octavo, un jugador de rol que pueda dar de descansos a, a Davis cuando lo necesite o cuando Davis juegue de cinco salir de cuatro, mm, a, yo, a mí me parece un tío muy aprovechable. Eh, creo que tiene un cable pelado, que le hace contacto de pues vez en cuando, y, y que centrado sería, sería un team importante siempre a un segundo nivel, ¿no? Y, y, pero bueno, también Oye, está pues, el tema de, de Caruso, que es favorito de la grada, que también termina contrato.
1: Ha asumido por cierto. ¿Sí? Ah, no, mira tú. Ya, ya Lo la... ha retuiteado Guille.
0: <ríe> ya, iba siendo, ya, ya iba siendo hora. Y parece... parece que eh, van, va a tener muchos minutos eh, Incluso como titular Dennis eh, Reder Que este es la un, el único Puntito negro este mar de tranquilidad y de, y de ver todo de color de rosa que son, que son los Lakers, y es que Dennis Reder nada más llegar dijo que quería ser titular y que ya que sí, que lo de ser suplente y sexto hombre ya le había llegado a su carrera y que estaba a <risa> le estaba he pasando. la los... vida
2: siendo sexto hombre casi
0: <risa> eh... Bueno,
2: no, Atlanta no Yo sé ese lunar es el que os he comentado antes, no uh -huh. por la figura de Reder, que es un, es un buen refuerzo para salir desde el banquillo está claro cuál es su rol eh, pero insisto en lo mismo eh, yo creo que la figura de Rondo ese jugador base puro ese jugador que no necesitaba tiro exterior porque ya lo, lo ponían otros eh, y pero sabía abrir muy bien el juego en ataque cuando eh, en las finales sobre todo ante Miami cubrieron y defendieron bien en un par de partidos a Lebron y Anthony Davis y esa, ese jugador que siempre encontraba ese extra pase, ese pase a, a algún jugador liberado y demás que yo ahora mismo en la plantilla ese rol no lo veo
1: no lo veo. Yo, sí. Esto no que yo que, que sí te no lo voy a decir. Importan... Y para eso lo han fichado. Marc Gasol.
2: Ya, Pero Marc no te no. va a jugar más de 30, partidos, 30 minutos. No,
1: ¿Pero al... minutos finales calientes? Este. Te va, no, eh, no. ¿Te va a abrir no va, el, va a jugar. el campo?
2: Eh, Marc no no Gasol jugar. lo hace
1: perfectamente. No. ¿Y qué pones
2: a Lebron de tres. No. Yo creo que los minutos calientes Marc no va a jugar.
1: No, pero juega en poste alto. Siempre y de debajo. Pero ya
2: no, lo pero tampoco. Es un tío de 36 años. Dos y 20 no le puedes y pidiendo que suba el balón
1: cada, ya, pero no no, cada ataque, no 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 digo que suba el balón digo que jugará de para abrir campo en ataque subir el balón puede subirlo hasta sí. hasta mm -hmm. mi padre si quiere se lo pasa lebrón Lebron y Vargas
0: y Lebron bueno, y en eh, el puesto de base chicos eh, que que ahora hay que ver cuánto hay de, de de hype de pretemporada y cuánto hay de de realidad eh, pues al chaval este sí, sí la, <risa> la mascota del año pasado tal eh, en Horton Tucker que, que el año pasado salía a los minutos de la basura y hacía muchas bromas sus sus compañeros y, y demás y parecía tal cual la mascota eh, bueno ha nos hecho... ha cascado
1: unos partidazos sí, ¿sabes? ¿sabes? al menos
0: estos ha hecho muy pretemporada buena temporada que tela muy buen inicio de pretemporada y, y sus compañeros se están deshaciendo en elogios hacia él eh, están tanto LeBron como Davis como eh, Vogel han dicho que, pues Lebron, por ejemplo, ha dicho que solamente ha rascado la superficie de lo que va a ser. Eh, este tío sí que sabe jugar. Y, y tanto Lebron como Davis como Bobby dijeron es, eh, que va a hacer cosas muy buenas durante mucho tiempo y, y, y claro, bueno 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 a ver no Madre sé, no sé quizás de, te no vuelva dejar. a jugar y no
1: sabemos ni cómo se llama claro, no no pero
0: pero sea. esa es la duda no esa es la duda si si, si metes a red de titular y, y luego le das minutos a este a este chaval y responde pues a lo mejor por ahí ha sustituido a, a Rondo esperemos, no veremos sé. no sé. es, es sí, una no, de las yo lo, yo incógnitas. lo de Rondo
2: lo, perdona yo lo de Rondo sobre todo no lo digo porque sea un jugador que lo necesitan los cuarenta y pico minutos de partido ni mucho menos es en esos momentos, sobre todo en esos momentos de calientes empleados en, en unas finales de conferencia o unas finales NBA, que te puedes encontrar, encontrar con un entrenador como es en su día, que te sabe leer el, el, la defensa
1: de ese jugador. Ese, bueno, pues, lo
2: pues, hizo, ese eso de es decir, donde puedo echarlo de menos, que no implica que con esto los Lakers no sean claro. máximos
1: aspirantes, claro. Eso es.
0: Eh, por cierto, que sepáis que a Talan Horton Tucker le llaman THT. 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 Pero bueno, en fin, eh, evidentemente, si los tres damos como máximos favoritos a, a los Lakers, no, ha, no, bueno, a, no, no Yo lo pongo en play. -in. Sí, y luego ganan, ¿no? Sí. Pues. ¿Os
2: imagináis algún campeón de NBA viniendo de play? -in? Eso sí que
1: sería risa del no. morrido. ¿eh? Podrían ser los Knicks, Dani. No. Yo sé,
2: si no, fuera no algunos
1: serían los Knicks. Nah. O aquel octavo puesto en el lockout.
0: Sí, que llegaron sí, a finales. iba sí. a decir, creo que el récord es ese, ese, ese llegar 98. a las finales 98. en el 99. 99, sí. perdón. 99, el, 99 ¿no? el año de mm, los sí, 50 sí. partidos de temporada regular en, del lockout. Es lo más lejos que ha llegado un octavo. O sea, que, que ya ni hablemos de alguien que pase por el plane primero. O sea, no... Pero bueno, <risa> Pero, y además viniendo desde el puesto Que se casque, que se casque siete diez. partidos, siete, siete partidos más de
1: play-in. <risa> este viniendo vallada. desde el 10, ¿eh? desde el puesto 10. Bueno, no se lo
0: digáis a Lebron que con tal de, de acumular partidos y Rico. puntos, lo que pasa es que no cuentan. Los de play-in no cuentan como de playoff. sino ¿eh? Si no, seguro que <risa> <risa> se apuntaba para decir, soy el que más puntos tiene en play-in. <risa> bueno,
2: eso, eso perdona, eso valdría por dos anillos, ¿eh? Sea Lebron o sea Topin. <risa> Madre mía. Eso sería la releche.
0: <risa> en fin. Pues nada chicos, eh, los tres metemos a los Lakers evidentemente en playoff y vamos al, al, vecino, al vecino, iba a decir al vecino tonto, no pero no voy a centrarme solo en Tainon Lu, vamos al vecino, a Los Ángeles Clippers. Unos Los Ángeles Clippers donde continúan Patrick Beverly, Paul George, Reggie Jackson Enfiodu Cabengele, Kawhi Leonard Teresman, Marcus Morris Patrick Patterson Louis, uh, Lou Williams <ríe> Y Vika Zubak Camir Amir Kofi Enfiodu Cabenguele oh, Han llegado Nico Batum, Sharsi Baca, Luke Kennard Daniel Oturu Jay Scrap. Y Ray John Tucker. Se han marchado ya Michael Green, Montres Harrell, Ronnie McGruder, Jonathan Motley, Joaquim Noah, que se ha retirado, y Landry Shamet. Y, por supuesto, la novedad en el banquillo, y es que tras la marcha de Doc Rivers, eh, que acabó en los Sixers, ha llegado tyron Lu. bueno, ha llegado, ya estaba allí. El elegido. <ríe> ha llegado tyron Lu y, 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 y bueno, como decía Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer. <ríe> Sergio, ¿cómo ves tú a estos Clippers?
1: Pues fíjate que me sorprenden, porque yo, yo estaba convencido que se iban a desmontar que Paul George iba a ir a otro equipo como hace siempre, cada, do, cada dos veranos eh, que Kawhi se iba a cabrear y que bueno que ya Beverly acabaría por, por irse a, a, a otro deporte pero no, continúan igual eh, con, bueno, con tyron Lue y para mí no sé, me tienen que demostrar muchas cosas porque toda la confianza que tuve en ellos el año pasado, no la tengo este año uh -huh. eh, y me tienen toda la pinta que van a seguir sin jugar en equipo y que no sé cómo va a salir la cosa eh, plantillón tienen perfectamente por nombres por nombres tiene plantilla de sobra pero por equipo no, no lo veo uh -huh. no lo veo y eso me tienen que demostrar bastante Paul Baca, George... pues, puede ser mejor que Harrell ahora mismo yo creo que no quizá le da un poco más de defensa pero uh -huh. no le suple no le suple del todo no, y sobre todo y poco depende más que rol depende de qué rol
0: pero bueno. Sí. Eh, Paul George, 35.450.412 dólares va a cobrar esta temporada y ha renovado por cuatro más. Va a cobrar 39.300 la 21.22, 42.5 la 22.23, 45.600 la 23.24... Y 48.700, opción de jugador, la 24 25 menudo atraco.
2: ¿Y cuántos, y cu ¿cuántos años tendrá para cobrar 48 millones este hombre?
0: Pues en 2024, déjame ver, pues del 90, 34.
2: Ah, bueno, mira, todavía pensaba que era... La... No,
0: no, 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 está, está más acabado que, su, que lo que marca su edad. ¡Chasca! <risa> está... <risa> <risa> Tenía ganas de soltarlo Estamos de pretemporada aún. Sí, sí, sí millones eh, y Leonard 34.300.000 Tiene opción de jugador De 36 millones La temporada que viene Marcus Morris 14.800.000 Tiene tres años más de contrato Patrick Beverly 13.333.333 Tiene esta temporada Y otro Cersei Vaca Ha llegado Por 9.258.000 Esta temporada Y la opción de jugador De 9.700 La que viene Luke Williams 8, 000, 000 de, de... de termina contrato, Ibika Zubach siete millones, esta temporada tiene dos más Luke Kennard 5 millones doscientos mil Patrick Patterson, 3 millones, Nico Batum por el mínimo veterano, 2 millones y medio Reggie Jackson, dos millones trescientos mil Cabenguele, dos millones Ceresman, un millón y medio, Region Tucker un millón cuatrocientos mil Dani, ¿cómo ves tú a los Clippers? Pues
2: no lo sé eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene Tyron Lue en esta liga? ¿Qué tiene el representante amigos, de Byron Lu? Amigos, ¿Qué tiene este entrenador? Porque es que, si os fijáis, nadie, hable, nadie habla mal de este tío. Eh, siempre amigo de las plantillas. Eh, ninguna eh, antisonante mientras ha estado entrenando o fuera de los banquillos. Todos los equipos, yo creo que media NBA no sé si es verdad pero o se han peleado por tenerlo en el banquillo ¿ves? recordad que siempre suena Mitchell suena Lu en este bueno pero eso, en estos eso, últimos dos años ¿no es eso verdad? hay que
0: ponerlo cogido con pinzas porque eso muchas veces el, el suena Lu muchas veces es el representante de Lu que llama y dice oye que me, que me lo quieren los Sixers que me lo quieren tal que lo que lo meten todos lados claro y, sí, sí. y luego ese es el Persuaders sabes <risa> así que <risa> no, no pero más de que... gracia no más de sí, sí, gracia sí.
2: que que siempre haya sonado, ¿no? en, en, en casi todas las franquicias. Bueno, yo creo que esta es una plantilla eh, no para tener eh, entrenadores como Doc Rivers, porque al final Doc Rivers se marcha y, y quedamos eh, todos eh, y pensábamos lo mismo de que era un gestor de vestuarios, no, eh, más que un entrenador táctico. Y, y nosotros vimos perfectamente que aquí lo que se necesita es un entrenador, un señor como Fran Vogel, un señor como Spoelstra. Eh, pero no vuelves a traer el mismo perfil. Y, y dudo que Tyrone Lu tenga más conocimientos tácticos y técnicos que, que Doc Rivers. Ahora, yo es que sigo sigo teniendo la, la misma duda. ¿Por qué todo el mundo está interesado en Tyrone Lu? O casi todo el mundo.
0: Siempre es una Lu, En este caso, pues, en este no caso, sé, en ese caso... el dormido con los ojos abiertos, tío. En este caso hay, hay algo que, que se ha hablado mucho y es que. Eh, bueno, al, al marcharse Montres Harrell, uno de los motivos que, que había dicho era el mal ambiente que había en el vestuario eh, con, con respecto a Kawhi y a Paul George, porque eh, bueno, han, durante la temporada pasada decidieron ellos a qué entrenamientos acudían y a cuáles no, llevaban un personal de seguridad distinto al resto del equipo... Una serie de privilegios que siempre según fuentes del vestuario, que luego se ha sabido que eran que eran Harrell y Lou Williams y también Patrick Beverly, eh, que decían, bueno, Kawhi, entre comillas, se lo ha ganado, pero Paul George no es nadie para tener esos mismos esos mismos eh, beneficios. ¿no? Eh, eso creo muy muy mal ambiente, eh, se saltaban muchos entrenamientos, luego son a la hora de los partidos se notaba... Y, y bueno, habrá que ver cómo va a resolver eso, eso Tyron Lu. Las malas lenguas dicen que Tyron Lu ha sido el elegido porque ya estaba por ahí y era el que querían Kawhi y Paul George. Y recordamos que Kawhi termina contrato y ya ha demostrado que le da el viento y se va a donde le sale. Y, y bueno, veremos, veremos. Yo, yo es que no doy un duro por este equipo. No doy un duro por este equipo, esto, esto me parece... Tienen que convencernos. Es, es un equipo que sería muy bueno en el 2K, pero luego hay que entrenar, hay que sí. jugar, y además de una franquicia históricamente perdedora, una históricamente mala, por más que quieran cambiar eh, la imagen, por más que se quieran ir al fórum y, y lo que quieran, tienen que luchar contra muchos, muchos años de ser una franquicia perdedora y no, no veo que, que mmm, la actitud de Kawhi y Paul George sea como para cambiar ese, esa dinámica mm. no bueno si vamos a ver creo. este sí
2: vamos a ver este segundo año ¿no? porque al final eh, creo que el general manager de, de Clippers pues lo da la sensación que la directiva y demás se, se han bajado un poco los pantalones ¿no? tú como decía Sergio dice bueno es que yo creía que iban a, a, a dinamitar todo el vestuario ¿Eh? y todos fuera y tal es que tampoco no lo puedes hacer Sergio, porque tú apuestas por Paul George y Kawhi Leonard el año pasado y esa tiene que ser tu apuesta a corto plazo. Pero tampoco hay tantas cosas y tantas historias para mover, ¿no? Eh, el contrato que le han hecho a Paul George es de jugador franquicia.
0: Claro, sí. Es de
2: jugador franquicia, o sea, que Paul George sea un jugador franquicia hoy en día me parece tremendo, pero es que no les queda otra porque cuando tú das a seguir Alexander, cuando das rondas de draft a Oklahoma para traerte a este tío. La, el sentido común lo que te dice es que tienes que apostar por él, tienes que apostar por él, ¿no? Que sí. me parece que está sobrepagado, ¿no? Y creo que también hay mucho de Kawhi ahí que haya pedido, pues no sé, eh, si no hubiese querido que estuviese por George, yo antes hago más caso a Leonard que no a quedarme a George, ¿no? Uh -huh, Entonces claro. por ahí, que hayan pedido a Tyron Luke, a lo mejor Kawhi haya dicho, venga, eh, que vamos a quedarnos con George y vamos a intentarlo una vez más y demás, ¿no? No sé, pero, pero, Dani, pero si una eso, vez si apuestas haces... por estos dos tíos, yo creo que tienes que seguir con la apuesta a corto plazo. Lo de si lo lo de haces con... cinco años me parece, me parece exageradísimo.
0: Si solo haces con, con un tío de otro perfil, más implicado, más que, que, que ves que que crea equipo a su alrededor, pero si ya ya has tenido todos los problemas que has tenido yo no creo que esto cambie de un, de un día para otro yo no creo que a Luke Williams y a Patrick beverly se les vaya a olvidar de un día para otro eh, pues, pues frases que han salido de, de Patrick beverly por ejemplo de, de, nosotros eh, estuvimos comiendo mierda mientras se eh, preparaba el equipo para, para George y, y Kawhi y, y, y nos metimos aún así en playoff no nos olvidemos de ese año que, que ese, ese equipo tuvo muchísimo mérito y, y, y lo deshicieron no sé, no sé, yo no confío, que, que, ya sabéis que yo no quiero que ganen los Lakers, ojalá me equivoque y ganaran y ganaran los Clippers la NBA y, y le hicieran un 4-0 a, a los Lakers en su cruce, ojalá. Primero tienen que llegar a jugar contra ellos, ¿eh? Claro, claro, es que recordemos de dónde vienen. Recordemos, es, que, es que yo no, no doy un duro por estos Clippers en final de conferencia, ¿eh?
1: No, ahora ya mismo es, yo es que no los veo en final de conferencia. Yo tampoco eh. los veo final de conferencia. Claro, claro. Ahora mismo no los veo.
0: Como para verlos en. Vamos. En, en, en Imagínate. En el no, claro, claro. Uh
1: -huh. De todas maneras,
2: bueno, a ver, eh, se les ha ido Harrell, correcto. Eh, las llegadas de Sechibaka y sobre todo la de Luke Kennard, que es un tío con tiro exterior, que, que sin las lesiones le respetan es un tío muy aprovechable. Pues, Válido, sí. Son incorporaciones interesantes, ¿eh?
0: No, no, sí, si lo de Tyron está Luke. Está lo
2: de Tyron Luke, pues. Sí, Pero Tyron, Tyron Luke, Luke, que... yo creo que es... Bueno, vamos a abrir, vamos a cambiar el aire del vestuario, vamos a un poco a poner el aire acondicionado, a renovar el aire y demás, y, y luego, pues, como siempre, lo que hemos dicho en todos los deportes del mundo. Si los resultados acompañan, pues eh, seremos todos íntimos amigos, y en el momento en que las cosas vayan mal, este, hay, hay la, la, la bomba y de relojería que haya instalada, pues será de las primeras que petará, sin ninguna duda
0: no sí, la plantilla, la plantilla es muy buena y, y, y yo creo que el tema es que si Paul George y Kawhi Leonard están centrados, son jugadores de baloncesto profesionales y, y dan el 100% eh, pues, pues realmente tampoco ¿Mm. necesitas a Tyler Lu <risa> Es, decir,
1: es claro. el sistema lo has dicho tú antes, o sea, claro Esta plantilla en el 2K es la mejor o claro, de las mejores claro. Pero hace falta el
0: sistema el tema, el tema es que si tú tienes a, a Kawhi eh, al 60% durante la temporada regular, lo hemos dicho mil veces hablando de, 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 de mil situaciones, no puedes eh, pretender estar en playoff al 100% si no lo estabas dos meses antes. Y lo que es el, correcto, el trabajo es. que tienes que es hacer durante bien. toda la temporada no lo puedes hacer en dos semanas. Y me da la sensación de que Kawaii un poco lo que buscas es eso, ¿no? La, la temporada regular le molesta y, y él lo que quiere es jugar los playoffs Bueno, vale, nos pasa a algunos, pero, pero está ahí, hay que jugarla y, y, te tiene, y se crean automatismos y, y se, se hacen cosas, se trabajan en, en, en durante los partidos. Y, y vas creando claro. hábitos y entendimiento con tus compañeros en Si ya se entrena poco en la NBA sí, Por encima te, te saltas los partidos que te da la gana Te saltas los entrenamientos que te da la gana Eso además de que no llegas en tu estado más óptimo Y todos vimos que Kawhi en la burbuja no estaba físicamente para nada bien eh, Es que además creas un mal rollo en el vestuario Que eso se nota sobre el parque
2: nos, claro. nos engañaron nos engañaron totalmente el año pasado. ¿eh? Eh, decíamos, bueno, están yendo a medio gas y luego cuando lleguen playoffs se, se reactivarán y van a llegar creciendo decíamos de esa eh. madre.
1: Siempre ¿Eh? decíamos y eso y, final, y al final no se reactivaron. No. Sí,
2: sí. Y al final, lo que, lo que nos ha pasado a, a, a muchos que hemos estudiado, ¿no? Eh, <risa>
1: cuando te dejas el
2: examen para el día o la noche de antes, como en mi caso me ha pasado muchas veces, ya la noche vez. de antes, pues eh, te salva un porcentaje muy bajo de exámenes al día siguiente, uh -huh. y sí. es la sensación que yo tengo con estos, ¿no? Que sí. llegaron pensando que con lo que tenían les valían para probar, eh, habiendo vagueado y trampeado todo el año y, y no. Uh -huh. Y no y la temporada regular es que son importantes las temporadas regulares, como dice Manu, para coger automatismos, para eh, ponerse en situaciones críticas que las van a ver en playoff. Y, y para hacer química para defender conjuntamente y que no les pille claro. de nuevo en Mira, hoy, segunda ronda precisamente
0: hablábamos con con nuestro amigo Losilla y con, con otro tuitero que ahora mismo no recuerdo y estábamos hablando pues eso el baloncesto europeo versus el americano y tal y este chico decía eh, le decía a Losilla es que el, el baloncesto europeo es en serio y la temporada regular son pachangas claro, sí, sí. claro que, que hay partidos que son purrela en temporada regular, pero como sí, entrenan en menos 82,
2: en 82 claro, partidos hay, hay, claro.
0: hay muchos que, que no dejan de ser entrenos con público <risa> evidentemente eh, pues si tú eres eso los clippers y vas a jugar con, contra los thunder de esta temporada pues pues claro que vas a entrenar <risa> eh, se supone que con que aprietes mmm, cinco minutos resuelto el partido y tienes el resto para, para ir probando cosas y, claro. y todo eso es importante Pues tomártelo en serio para llegar a, para llegar al final y, y esa es una de las claves yo creo que tu, que tuvieron los Lakers el año pasado por ejemplo que, que les hizo llegar con, con muchos automatismos. Que, que hasta los, los jugadores que, que no eran ni, ni Davis ni, ni LeBron eh, hacían jugadas que salían solas, que porque, porque las habían machacado durante, durante todo el año. Pero bueno, uh -huh. en fin. Eh, Aún así, los metemos en playoff ¿no? <risa> <risa> los metemos sí, en Sí, play -off. pero sí, sí, sí.
2: os pregunto, ¿en qué vagón? ¿En el vagón de arriba? Eh, o sea, ¿en clase turista o en clase preferente? Yo pues... lo meto ahora mismo en turista, ¿eh?
0: No tengo ni idea, la verdad Yo no,
1: pero tampoco preferente, sí, tampoco preferente. Pero de las de los asientos de detrás ¿sabes? De los últimos, de los que pero están sí. al lado del lavabo <ríe> Exacto.
0: Yo a día de hoy Los es pondría eso. terceros o cuartos No lo sé Pero es, es ese equipo que no me sorprendería Si, si cuando lleguen los playoffs me, me decís, oye Manu ¿Te acuerdas cuando dijiste terceros o cuartos? Pues han quedado sextos, no me sorprendería Y si me decís que han quedado primeros Tampoco me sorprendería con lo que hablábamos antes, uh -huh. ¿no? de, la, de, que, de que va a haber muchos descansos en los Lakers, eh, tal, que, que les, da les da igual, quiero decir que, que van no. a tener esa superioridad y tal al fin y al cabo después en una final de conferencia el factor cancha yo creo que este año no va a ser tan tan definitorio y tal tampoco me, me sorprendería creo que, que eso lo que lo que os decía antes va a depender de la actitud de, de Kawhi y de, y de Paul George Creo que con Kawhi y Paul George centrados, este equipo tendría que ser de primero o segundo del oeste. Pero es que dudo mucho de que ese sea el caso. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah.
2: Es alucinante, es alucinante que le hayan dado un máximo a Paul George, ¿eh? Ahora es que vuelvo sí, sí, a ver sí, lo sí. de los salarios, eh. sí. es que es alucinante,
0: tío. Sí, sí, sí. Un tío que, que es que no, no ha rendido a su nivel, al nivel que, que se le esperaba. No ha sido jugador franquicia nunca, porque en los Pacers… En pacers, claro, pacers, sí. Pero, pero recordemos, esos Pacers eran un bloque que… Y, y tenemos a nuestro amigo Neco Picabea por ahí para, para corregirnos, si no, pero eran un bloque donde todos aportaban, eran evidentemente, mmm, Paul George era el líder pero pero ahí había había mucha gente aportando eh, bueno, lo de Clashomaya fue de, de, de risa ¿eh? y, y el año pasado no, salió mal, muy sí, mal, salió mal sí. el año pasado fue muy mal uy, se me ha colado Carlos Ballena tenía prisa Ya, venga que, venga, que, que quieres cambiar de equipo vamos pues venga, sí. vamos a por los Phoenix Suns Vamos con los Phoenix Suns, donde continúan de Andrea Aiton, Devin Booker, Michael Bridges, Jevon Carter, Cameron Johnson, Cameron Payne y Darío Saric. Llegan Ty, Sean Alexander, Jay Crowder, Landstone Galloway, Demian Jones, Etuan Moore, Jonathan Motley, Abel Nader, Chris Paul y Jalen Smith. han marchado Aaron Baines, Chek Diallo, Tyre John, Frank Kaminsky, Jalen Leck, Eliek Okobo, Kaylee Ubre, Tariq Owens y Ricky Rubio. Unos Sans que, que hicieron una burbuja magnífica ganando todos los, los, equi los equipos, <risa> todos los partidos que disputaron, no les llegó ni siquiera para meterse en el, en el plin, se quedaron con, con buenas sensaciones, pero han revuelto todo un poco para hacerse con Chris Paul, eh, pretendiendo dar el, el siguiente paso. Sergio, ¿cómo ves a estos Sans? La duda es, serán mejores o peores que los del año pasado.
1: Yo creo que viendo la burbuja y viendo que habían ganado todos los partidos, nos creímos mucho estos Suns y nos da un poquito de rabia que hayan, que se hayan desprendido de, de este Ricky que nos gustaba tanto a todos. Uh -huh. eh, llega Chris Paul, que, que, que es mejor base que Ricky, pero bueno, tiene 35 años y no sabemos si va a volver a hacer el temporadón que hizo en Oklahoma. En principio sí y en principio debería, debería mantener esa línea. Pero bueno, quizá hay otros factores, otros intangibles que tenían con Ricky, como más cohesión de equipo que pueden hacer que, que se vayan para abajo otra vez, o sea lo tenían bien encarado y, ahora, y uh -huh. parece, y parece ser que se pueden desmontar otra vez, o ya veremos. Eh, no me fío mucho, ¿eh? pero Chris Paul debería, debería darles un plus un poquito uh -huh. más alto que, que el año pasado.
0: Chris Paul, 41.358.000. tienes de contrato esta temporada y una opción de jugador la que viene de 44 millones. Devin Booker, 29.467.000. Le quedan tres temporadas eh, a cambio de 31.650.000, 33.800.000 y 36 millones la 23-24. Eh, por cierto, una fractura en su quinto dedo de la Hayward. mano derecha. Gordon Hayward. Pues muy bien. Ostras. Eh, bueno, de...
2: que cuando escuchen esto nuestros oyentes <risa> a lo mejor ya han sido dos. <risa> de bueno, de André, de André el Aiton, falso directo.
0: De Andre Ayton eh, 10 millones eh, termina, termina con la de equipo de doce millones seiscientos Jay Crowder nueve millones doscientos mil esta temporada y dos más. Dario Saric nueve millones doscientos mil esta temporada y dos más. Mikael Bridges 4.359.000. Jalen Smith, 4.245.000. Cameron Johnson 4.235.000. millones Carter, 3.900.000. millones Moore, 2.300.000. Laston Galloway, 2 millones. Eh, por cierto, está está el compañero de baile de, de Westbrook, Cameron Payne, Cameron un eh, Dani, ¿cómo, ¿cómo ves tú a, a estos sans? Sergio me decía que, que que se quedaba con dudas yo es que, claro, yo soy de los que opina que lo que funciona no lo toques y las buenas sensaciones que dejaron los Suns de cara al futuro con un Ayton centrado después de la estupidez de, del año pasado y, y, y con... No nos olvidemos, a ver si coincides conmigo, que Aaron Baines, aunque no sea un ninguno de los... Tres mejores jugadores de ningún equipo es un jugador que al, fin, al final es, es importante en, en los equipos y, y no han no tienen una pieza para, para sustituirlo. Y, y la incógnita de Chris Paul, que viene de para mí su mejor temporada, a ver cómo, cómo rinden estos en estos Suns.
2: Sí, la baja de Baines eh, era difícil de suplir y va a ser difícil de suplir, pero claro, no te caben todos, ¿no? Al final lo. Eh, el dinero da para lo que da, y en una franquicia como Phoenix, pues pues también, ¿no? Creo que voy a ir un poco a contracorriente vuestra, como últimamente está pasando, y a mí me gusta lo que ha hecho Fénix. Eh, te diría que son los Phoenix Hawks o los Atlanta Suns, ¿no? Porque son dos equipos Game Pass tremendos, ¿eh? a, Al menos a, a priori. Muchísimas ganas de verlos. Eh, vamos a ver, Chris Paul, ¿no? Eh, evidentemente que que estaba funcionando el tema de Rubio y había funcionado en una burbuja, porque antes de la burbuja pues tampoco eh, habíamos visto nada extraordinario en Fénix, pero bueno, en la burbuja sí funcionó todo muy bien, Está, estamos todos de acuerdo, de hecho ganaron todo, no eh, pero ese salto de calidad pues yo creo que te lo da Chris Paul, si tú te traes a Chris Paul es para aspirar ya a playoff, si se hubiese quedado Ricky Rubio yo creo que aquí no sé si los meteríamos muchos en la, en la pomada por los playoff, o por el play probablemente pero pero no un equipo playoff como yo ahora mismo, y ya me tiro a la piscina, así que los veo, ¿no? Uh. Eh, sí, sí. ¿Qué Chris Paul vamos a ver? Evidentemente, pues bueno, esperamos. Todo esto viene pensando que va a ser el mismo Chris Paul eh, serio, profesional, que hemos visto en, la, en Oklahoma, y que vimos seguramente el último año, los, o el, último, el segundo último año en, en Houston, ¿no? evidentemente, si me decís que viene un Chris Paul con ganas de enredar y con ganas de pasar de todo y que con jóvenes no quiere estar, pues entonces la apaga y vámonos. Pero nadie me hace pensar lo contrario cuando podría haber hecho esa eso perfectamente en Oklahoma. Y en Oklahoma no lo hizo. Era un equipo que no aspiraba y pensaba que iba a hacer playoff ¿no? Yo sí. Chris Paul, al, al nivel del año pasado, es un Chris Paul que está entre los cinco mejores bases de la liga con 36 castañas. Y a un nivel olestar. Si lo mantiene... Creo que Devin Booker, no, no veo por qué Devin Booker tuviese que bajar números y no veo por qué Andre Ayton tuviese que ser peor jugador con Chris Paul que con Ricky Rubio. Uh
1: -huh. Bueno, bueno yo... Chris Paul suele ser más anotador, por eso. Uh -huh. eh. Yo es que. Ricky yo Rubio creo es que, es que de... repartía mucho a los compañeros. Lo que Pero sí, es... bueno, también coincido contigo, eh, de Chris Paul, que es mejor. top 5 puede ser a, a ese nivel, sí. También coincido contigo
0: yo es que, Daniel, lo que dices de, de los sans de la burbuja, si los, si los meteríamos en playoff, yo a esos sans sí los iba a meter en playoff, a estos no los meto. Eh, uh -huh. Porque yo soy de los que opinan que lo que funciona no lo toques. Eh, está claro que, que la burbuja fue mucho mejor que lo anterior, pero el, los sans llegaron a una trayectoria claramente ascendente. Hay que decir que los Suns los llegan con la losa del chorreón de partidos que se perdió de Andre Aiton por por su estupidez. Eh, y que luego le, le costó coger el punto pero pero claro si cogemos desde mediados de enero a, a adelante era un equipo que además o oh, se metía playo sobrado claro y además, con ese, con las, sensaciones, además las sensaciones las sensaciones que más allá de los resultados y demás eh, se nota cuando un equipo está disfrutando sobre la cancha, ves las risas, ves los, los guiños, ves, ves tal. Y en ese equipo se veía ese ambiente. Se ve... Sí, es lo que te decía, esos intangibles. Claro, claro. Yo sigo confiando en, en, en Monty Williams, pero sí que creo que, y, y insisto, no es tanto por el cambio Paul Ricky eh, como que, que eso. Creo que van a echar mucho menos a, a Aaron Baines. Y, y, y no sé, creo que, que no les va a llegar Pueden ser un equipo de play-in Pero no, no creo que vayan a, a meterse en play-off
1: pues lo ve, lo veo lo lo veo Porque es que mm -hmm. me, me queda uno Me quedaba uno <risa> y, y, lo, y Phoenix Sun no entra Lo siento
0: claro no no a mí <risa> Pero me pasa sí igual. que pueden
1: estar ahí en play Si se meten en play como octavo Tampoco me sirve una sorpresa ¿eh? uh -huh. Este equipo
2: Nah, un equipo con Chris Paul, repetimos, ¿eh? aquí estamos haciendo cabalas de que vamos a ver a un Chris Paul al mismo nivel que, que Oklahoma. Yo creo que un equipo con ese Chris Paul, sí. con un jugador como Devin Booker, que yo ya creo que ya se bueno, acabó de confirmar sin lo que es. Chris era Devin Paul Booker es mejor
1: Phoenix que Oklahoma sin Chris Paul también. O sea, tiene mejor equipo. Sí, sí. Por tanto, bueno, veremos a ver.
0: Veremos. Y, sí, y sobre
2: todo, eh, yo creo que de, de Devin Booker yo creo que ya no hay dudas, no hay dudas.
1: Creo si, queréis
2: ponerle, si queréis poner el asterisco de los partidos que jugó en la burbuja porque era la burbuja, pues bueno, le ponemos el asterisco pero yo creo que ya lo que vi el año pasado de Devin Booker ya me pareció ya totalmente consolidado en la liga vamos a ver si sigue subiendo escalones o no pero de ahí ya no va a bajar más uh -huh. y el tema es de Andre Aiton yo creo que vamos a ver un muy buen de Andre Eaton este año estoy convencido uh -huh. con más protagonismo la baja de Aaron Baines es cierta que les va a hacer mucho daño sobre todo en el rebote pero, pero bueno oye de, ahí tienen aiton que yo creo que tiene que ya estar jugando sus, sus minutadas y no perderse ningún partido de una vez no uh -huh.
0: sí bueno pues pues veremos qué sucede con con estos con estos sans eh, que, que es uno de los equipos que también apetece ver hay unos cuantos equipos que apetece ver, que hay curiosidad. Eh, algunos porque pensamos que van a jugar muy bien, otros porque tenemos curiosidad de, de qué va a ser. Pero hay unos cuantos equipos este año que apetece ver, ¿eh, chicos?
2: Los Knicks, los Knicks
1: son buenos. De... <risa>
0: ah, bueno, perdón,
2: que estamos, que estamos
0: con Fénix.
1: ¿Cuál <risa> bueno, esta noche, Dani?
0: Ay, no, esta mío. noche yo
2: pretemporada no veo, tío. <risa>
0: pues vamos a ver, eh, vamos a analizar a uno de los equipos que yo creo que van a ser de los que no nos apetece ver.
1: Ya
0: no está tan mal visto restar el valor Quiero que hasta la próxima vez que tome... Y es que vamos a hablar de los Sacramento Kings, donde continúan Marvin Bagley, Harrison Barnes, Neymar Jamba Darren Fox, Buddy Hilt, Richard Holmes, Justin James, Daquan Jeffries, Corey Joseph, Javari Parker y Kyle Guy. No Llegan Vincent Edwards, Tyris, Halliburton, Frank Kaminsky, Chime Cimetu, Yamisu... No, vamos a hacerlo bien. Yamius, Ramsey, Glenn Robinson III, Hassan Whiteside no, joder, y Robert Barcelona. Budard... Vosotros os descojonáis de risa, pero aquí el, el pringao que dice los nombres soy yo. ¿Sabes a quién me
1: recuerdas, Manu? Al, al, al locutor este es ganés esos senegalés que salió y se hizo viral. <risa> Joder, pues, eh, más o menos a ese.
2: París Saint-Germain. <risa>
0: ese, ese. Pero ese corte no lo tengo. <risa> se han marchado Ken Mason, Bogdan Bogdanovich, Cory Brewer. Jogi Ferrell Harry Gilles y Alex Leng Dicen viva Suecia en esta canción tengo un plan luego haz caso a nadie eh, los kings ni tienen plan ni hacen caso <risa> ni hostias o sea eh, <risa> que, que, que Hablad vosotros, yo no entiendo nada de este equipo.
1: Yo tampoco, sí, yo tampoco entiendo Tenían algo medio, medio hecho y la han vuelto a deshacer y... y se han quedado peor. O sea, ¿no? Quitando a Daron Fox y a mi colega Benny Hill es que el resto no <risa> no lo no, 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 no pillo. Igual site tampoco veo que pinte mucho aquí. Uh -huh. Pero bueno, es volver a remar, pero volver a estar en el oeste, y volver a comerse, pues un saco de derrotas y de y de poca audiencia me parece mm -hmm. a mí que no que no nos va a interesar mucho estos estos Kings
0: Buddy Hill 24.931.000 Harrison Barnes 22.200.000 por cierto Buddy Hill es, le queda esta temporada y tres más Harrison Barnes esta temporada y dos más Harrison Barnes que me, me llama la atención que, que dijo eh, el año pasado que, que no se iba a afeitar hasta que los Kings estuvieran en récord positivo bueno, después pues. de ese me parece que se va a acabar pisando la barba eh, Corey Joseph 12.600.000 esta temporada y otra Mark bagley no, eh, 8.963.000 esta temporada y otra y luego opción del equipo. Daron Fox que ha renovado por el máximo 8 millones esta temporada, luego tiene 4 más por 28, 30, 32 y 34.800. Nemanja Bielicha. 7.150.000, Jabari Parker 6.500.000, Rishon Holmes 5.000.000, Ty Tyrese Halliburton Jabari Parker, que están pagando sin estar en el, en el equipo. Tyrese Hallibarton 3.800.000, Hassan Whiteside 2.300.000, Frank Kaminsky 1.800.000. Dani, ¿tú entiendes algo de estos skins?
2: Venga, vamos a ver si lo hacemos rápido. Mucha eh, Mandra el equipo mandra 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 que, sí, sí eh, bueno se entiende muy poco no eh, cuando lo primero que me viene a la cabeza de Sacramento Kings es todavía a día de hoy el draft de no coger a Luca ni a Trey Young
1: sí. pues es que están haciendo siguen haciendo las cosas muy mal no ¿sabes,
0: sabes lo que me viene a mí a la, a la cabeza? ¿no? No,
1: Jalibartor Jali este tiene, tiene buena pinta ¿no? Sí, dicen que sí, que es un buen
2: jugador. Lo que pasa es que, claro, lo estás está metiendo en un equipo perdedor, le están metiendo en un equipo que,
0: que no le, nadie le va, nada,
1: le va a exigir nada.
0: Claro, es que eso no le va a exigir nada a este tío. Eso es decir, cuando tienes la posición, la posición cubierta. ¿Sabes lo que me viene a mí a la cabeza cuando pienso en, en los Kings, Dani?
1: Bueno, pero, ¿pero de ¿esto de qué es? ¿Pero esto qué
0: eh? es? <risa> eso me viene a la cabeza. Matías Pras gritando, ¿pero esto qué es?
2: Sí. Yo ver a Harrison Barnes ver a Hassan White, ver a Kaminsky pues que, y todos metidos en el mismo equipo además, ¿no? Hmm. Pues, pues, pues es que es todo tan, 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 tan pastoso, ¿no? Y que se te hace tanta bola, por lo menos en la plantilla, luego ya veremos, ¿no? Pero, pero a priori muy... Pocas ganas de verlos. He dicho Las, el único dicho aliciente de, de
0: ver a este es Darren es Fox y escuchar a Guille decir aquello de Wars Don sí, No o sé si lo vamos lo a escuchar mucho
2: este año, ¿eh? Bueno, pues, pues Kaminsky es lo que, le,
0: lo que le queda, ¿eh? o, o hace algo medianamente bueno este año o se le acaba la NBA, me parece a mí, ¿eh? Siempre te, Lo vemos siempre en
1: pregunto. el Fenerbahce eh, Tírate la pinta, Luke Walton Carne de Euroliga, ¿no?
0: Sí, sí, <risa> sí. Bueno, en Y finca.
2: bueno, Richard, Rich, Richard Holmes sí que es un tío que, que mm. me sorprende que, se haya, que nadie haya ido a por él Porque es un tío que, que rebotea Y te da mucha defensa Yo creo que podría estar en cualquier equipo Aspirante Y del resto, pues no sé ¿Qué esperamos de Marvin Bagley? ¿Va a dar ya de una vez el salto definitivo? No. Eh, se le vio algunas gotitas el año pasado Pero... Mm. Pero este salió. Bueno, es al que cogieron, ¿no? En vez de a uh -huh. la Don, si tenía a Sí, era este.
0: A ver, se supone que este año viene sano y demás, pero bueno, yo no doy un duro por él. Yo... Pasa que es lo que tienen los equipos
1: con dinámica perdedora, es, es complicado. Uh -huh. Sí, es yo, complicado. Yo este equipo, equipo como más. decimos,
0: solo, solo me llama la atención Daron Fox. Eh, Buddy Hill tiene sus momentos, es anotador, pero no es un jugador que me vuelva loco. Harrison Barnes me gustaba mucho, pero pero esa cabecilla es muy muy débil. No, no, no es el caso de, de otros que decimos que hay un cable que hace... Yo yo, yo pienso que, que es mentalmente más blandito Fragil. Harrison Barnes y, y le pesan. Los momentos importantes le pesan y, y yo creo que le hizo mucho daño todas las críticas que recibió en 2016 a esa final perdida de aquellos históricos eh, Warriors y que fuera él... El, el jugador del que prescindieron para hacerse con, con uh -huh. Kevin Durán, yo creo que es una losa que, que ya le va a seguir toda su carrera. Pero, pero bueno, eh... y, y cuando
2: el tercer y cuando perdona, cuando perdona el tercer mejor pagado de la plantilla es Cory Joseph, uh -huh. pues yo sí, creo sí, que claro. eso está todo dicho a día de hoy. ¿eh? Que luego Fox ya uh -huh. le entran los 30 millones el año que viene. Sí, sí. En fin. No sé, yo no sé los, cuánto más van a aguantar el propietario indio, ¿es? ¿No? ¿Es indio? Sí.
0: Sí, sí. Eh. Bueno, me, eh, consiguieron
2: quedarse en Sacramento y, bueno, pues nada. <ríe>
0: uh -huh. Ahí están. Bueno, ya va, a, a ver qué pasa. Eh. A ver qué pasa. Eh. No, no lo metemos en Playoff, evidentemente. Para mí van a ser botón 3 de la Liga. Sí, Yo sí. sí.
2: Can, candidatos a peor equipo del año, ¿eh? Uno de los candidatos.
0: Uh -huh. Pues, pues nada, hasta ahí. Vamos a ir cerrando, eh, que cerramos la conferencia oeste, cerramos el repaso de la NBA y nos vamos con un equipo que nos da cierta penita, cierta penita. Que todo tiene un y es que los Golden State Warriors eh, se las prometían muy felices, no sé si con altas expectativas, pero desde luego con la vuelta de Carrie Clay Thompson a las canchas, se esperaban algo más de esta temporada. Por desgracia, eh, la rotura del tendón de Aquiles de Clay le va a tener de baja toda la temporada y eso cambia por completo la temporada de los de San Francisco. Un equipo en el que continúa Marquis Chris, Stephen Curry, Draymond Green, Kevon Looney, Eric Pascal, Jordan Poole, Allen Smiley Lagic, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Demion Lee, Michael Mulder y Juan Toscano. Han llegado Kent Basemore, Nico Menion, Kelly Ubre, Axel Toupane, Brad Wanamaker, James Wiseman y se ha marchado Kai Bowman precio, porque todo tiene un precio. La pregunta es si tú quieres ponerlo. Todo tiene un precio, hasta el aire que respiras, pero no puedo. Como veis a estos Warriors, Sergio, cómo ves a los Golden State Warriors, que, que nos vamos a quedar con ganas de, sí, de ver cómo hubiera sido la vuelta sin, cómo hubiera sido Durant, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, con Clay o sea, Fue un bazazo para todos Ni para Golden State ya ni te cuento O sea, Era un equipo que con Clay, y Curry Bueno, de vuelta, pues eh, Todo el mundo los metía en playoff, ¿no? Y ahora vamos a ver, yo a Curry lo tengo en un pedestal Y le tengo mucha confianza Y por ello ya me adelanto Que yo sí que los meto en playoff uh -huh. eh, aunque, aunque bueno, estarán ahí en La pelea, ¿no? Como octavo, séptimo Y bueno, lo pueden hacer bien, ¿eh? Porque Curry, como he dicho, tiene Tiene calidad de sobra y Quizá Wiggins que Liubre pueden aportar lo que a, juntos lo que aportaba Clay. Uh -huh. Draymond Green sigue estando. Y veremos a Wiseman, ¿no? que tiene tiene uh -huh. pinta. O según Manu, que juegas tú con el al 2K, parece que está de numerazos. Como sea. <risa> ya está, ¿eh? Sí, Eso es la
0: baza. ¿eh? La mitad de bueno de lo que <risa> es en 2K? la partida que llevo en el 2K. Vamos, tengo un hype con Wiseman. <risa> porque cada vez que juego sin querer me hace 20-10, el tío. Pues veremos. Eh. Eh, Carly,
1: Carly, yo creo, yo confío mucho en Carry. Uh -huh. Confío mucho en Steve y, y a no. ver dónde los puede llevar
0: eh, De momento en, en, en pretemporada le hemos vuelto a ver al, al carry de siempre y, sí, y unos cuantos eso. pasos por delante De sus compañeros, hay una jugada En, en uno de estos amistosos Con, con Kevon Looney Que, es, que le, le, le hace un pase por la espalda Y Looney ni lo ve ni se lo espera Y, y le dan la cara y es como de por favor Kevon Looney, pero bueno eh, Stephen Curry 43 millones eh, Le queda esta temporada y otra más Pero ya están hablando de una extensión Para terminar su carrera En, en la franquicia de San Francisco Clay Thompson eh, 35.300.000 esta temporada y tres más, Andrew Wiggins 29.500.000 millones esta temporada y dos más Draymond Green 22.246.000 millones doscientos cuarenta y esta temporada y dos más, una habría una tercera con opción de jugador. Kelly Ubre Jr catorce millones trescientos y cinco mil. Termina contrato. James Wiseman, ocho millones setecientos Kevon Looney ocho cuatro millones ochocientos mil. Ken Basemore, dos millones trescientos veinte mil. Brad wannamaker el, el hombre con el nombre favorito de mi mujer. Sí, sí. Que sí. flipe, tío. Que me flipa. Wanamaker Wannamaker. Wannamaker. Eh, 2.250.000. Jordan Poole, 2.000.000 Marquis Chris, 1.800.000. Demion Lee, 1.700.000. Tupani, 1.600.000. Eric Pascal, 1.500.000. Esmail Lagic, 1.500.000. Y Juan Toscano Anderson, 1.500.000. Dani, ¿cómo ves tú a estos burrios?
2: Bueno, pues los veo con muchas ganas uh -huh. de verlos, con muchas ganas de volver a ver a Stephen Curry, con muchas ganas de, de volver a ver a Draymond Green, pero claro, es una una lanza clavada en el corazón, ¿no? lo de lo de la baja de Clay, porque a saber qué hubiese sido de estos Warriors y a saber qué es de estos Warriors en el futuro, uh -huh. porque yo no sé si ya mmm, lo que vimos aquellos cuatro maravillosos años de los Warriors, yo creo que ya no lo vamos a volver a ver porque Clay yeah. mmm, no, sé, no sabemos cómo va a volver, ¿no? pero, pero ya van pasando los años y, y, y bueno, pues a, aquella maravilla yo creo que va a ser muy difícil de repetir, al menos eh, en la misma franquicia. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver un Curry que, que claramente va a estar haciendo unos números que podrían llevar al MVP, todo si mete al equipo en playoff, evidentemente, y creo que es clave en este equipo, fíjate, ¿eh? Wiggins y Obre. Porque a Carry le suponemos los números, a Draymond le suponemos la defensa, le suponemos los cojones en el campo, le suponemos el liderazgo en el campo, pero con eso solo, sí. en este oeste tan complicado, a lo mejor no te vale para, para entrar en playoff. Y yo mm. creo que es muy importante lo que hagan Wiggins, Ubre y sí. el amigo de nuestro amigo legionario,
0: Weissman,
2: eh, Wiseman.
0: Pues yo, estando de acuerdo con vosotros, bueno, yo ya eh, adelanto que yo los meto en playoff. Eh, quizás sí, a pero mí... es que solo te queda uno, ¿eh? Porque... <ríe> a, mí, <ríe> sí. a mí me podía quizás un poco el, el hype, pero, pero es que con Clay yo los metía peleando por cosas serias, ¿eh? eh... Yo, yo,
1: yo también. Yo también, ¿eh?
0: Uh -huh. El tema es que sin Clay vosotros subrayáis a Wiggins y a Ubre... Yo creo que entre los dos sí que van a hacer números, pero para mí la clave, además del rendimiento de Wiseman y no tanto en números, sino sino quizás más en intangibles, en defensa, en intimidación y, y demás, eh, para mí la clave va a ser Draymond Green. Es un jugador que a mí me encanta, eh, que viene de dos años malos, el 2019 había sido su peor año hasta el momento, y 2020 también es verdad que con las lesiones de Clay y de Curry, sabiendo que ya no competían por nada, lo que vimos fue una caricatura de, del jugador que es Draymond Green, eh, se reflejaba sobre todo en su tiro. Los porcentajes de tiro no no, no eran dignos de, de un jugador de la, de la altura de, de Draymond Green, que si bien nunca fue un gran tirador, eh, ha ido bajando en picado esos, esos porcentajes. Yo creo que si vemos a un Draymond Green eh, cercano al 75-80% del jugador que fue, estos Warriors pueden dar algún pueden dar un, susto. un saltito ¿no? Mm. el
1: saltito que les haga falta para, para meterse claro en, porque en play es que
0: es que el mejor el mejor Draymond Green que vimos era era pues desde un 2 hasta un 5 y porque Carry estaba sí. en el 1 pero te podía subir el balón te podía no iba a tirarse seis triples por partido pero no lo podías no le podías flotar porque tiraba y te lo metía eh, te defendía al 5 te, te manejaba el balón desde la bombilla tantas cosas que, que, que se echaron en falta en, en 2019 por ejemplo y, y que yo creo que van a ser la diferencia en, en estos en estos Warriors, porque el rendimiento de Carry lo doy por sentado eh, como os digo creo que Wiggins y Ubre Van a hacer van a hacer números. Luego tenemos un banquillo que, que, que bueno mezcla entre juventud y, y, y veteranía. Tenemos a Baseball y Wanamaker, que ya tienen el, el culo pelado, sobre todo Wanamaker, que viene de Europa y, y demás. Eh, ¿Sí? Pero luego, por otro lado, tenemos un Eric Pascal, que hizo muy buena temporada el año pasado y que este año tiene que, que decidir que si, si es el jugador que vimos el año pasado o, o es un perfil más bajo y, y, y bueno y, y veremos a ver se habla también de, de Nico Menion que, que ha llegado a última hora y, y, y con, con un contrato muy muy bajo y demás un tipo al que bueno se hizo con conocido por ser el americano italiano <risa> que, que mm. ha jugado con la selección de Italia ese pelirrojo tan 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 llamativo y, y que el, muchos analistas eh, decían que quizás había, se había sobredimensionado el nivel de jugador que, que es Pero que yo creo que en esta franquicia puede caer muy bien Y puede estar muy bien y puede desarrollarse mm, Ya os digo, mi duda es, es esa Pero yo creo que sí que van a estar en playoff Y que... Y, y, y bueno, según se vaya dando la temporada, yo no descartaría algún sustito. Evidentemente, si, si quedan. Si te cruzas en primera ronda con los Lakers, no. Pero, pero si no, ojo ahí, ¿eh? No sé, es
1: que yo, yo los veo el último de playoff, ¿eh?
0: Entonces Carne no de primera ronda, carne de
1: 4-0 contra Lakers.
0: Entonces no hay sustito. No hay sustito. No
1: porque Clay
2: no, no hay ninguna posibilidad ¿no? No, no, no. De, de, de que estuviese pasando. Sí, no, 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 no,
0: no, 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 nada, no. Clay, nada. Clay ya está eh, se habla de, de 12 meses desde que desde que se rompió justo hace yeah. un par de semanas o, o tres, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero, pero nada se habla de diciembre de, de 2021 para, para volver a las pistas
2: a mí ahora mismo lo que se me ve a la cabeza de Warriors es esa, esas finales ante Toronto Raptors que mm. perdieron, con la raza de esos jugadores saliendo ahí, ahí con todo perdido prácticamente y ganando sí, sí. En, en Toronto no sé si fue el, 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 sexto quinto. Part no, el, quinto, el quinto partido, creo, ¿no? el, ganan el, el quinto, 4, que,
0: en el quinto en el que se lesiona Durant, exacto. Lo, lo gana y luego Palma y en el, el sexto y se lesiona, Clay, el anillo, sí, allí se lesiona Clay, que sale... Claro, yo,
2: te, decía, te, te escuchaba mano y al final a lo mejor le estamos poniendo una responsabilidad a, a jugadorcillos porque ahora mismo eh, Eric Pascal este a, a Weissman que, eh, que vale que es un que es un número 2 del draft pero bueno que, que, que es un chaval también reci, recién llegado a la liga no uh -huh. eh, Wanamaker eh, tal Jordan Poole, a lo mejor es gente pues pues que que a la hora de la verdad, cuando tenga que dar muchos minutos de calidad, pues a lo mejor les vamos a exigir más de lo que realmente puedan dar, porque no es lo mismo jugar en un equipo que, que ganó 15 o estaban 15 partidos ganados el año pasado que ahora con Stephen Curry, con Raymond claro, Green, pero, pero, Dani, con gente ya de titular no Hablamos claro. de
0: exigirles eh, entendámonos la exigencia, es decir eh, yo por lo menos estoy dando por sentado que antes del rendimiento de esos jugadores están Curry, Wiggins Ubre y Green Claro. Entonces, estamos hablando, en el mejor de los casos, de pedirle a alguno de esos jugadores que sea el quinto jugador de un equipo. Estaban a Pascal, de pide
1: espadas, todos esos. Claro, no le vamos claro. a pedir a
0: Pascal eh, 20 puntos por partido.
2: No, no yo me refiero que los focos los focos mm -hmm. hay que ponerlos en estos cuatro que has dicho y los otros, pues bueno, toda ayudita será buena, pero, pero vamos, que, que claro, no, este no. equipo se va a meter en playoff. Por Stephen, por eh, Wiggins, por Green, sí, por, por Weissman sí. seguramente Pero, y, Dani, y yo, yo a lo sí. que me refiero, Dani,
0: sí. eh, no, no me refiero a que a, a poner la lupa en ellos, tal, sino que dando por sentado el rendimiento de esos cuatro que hemos hablado, creo que la diferencia entre que sea un equipo que se meta en playoff y pueda dar algún susto a que sea un equipo que se quede en el play-in, eh, va a estar precisamente pues en, en eso en el quinto jugador y en el banquillo y ahí es donde tienen que dar un pasito pues pues eso estoy viendo los números de Eric pascal el año pasado que, que son 14 puntos pero si nos vamos a los partidos como titular la, la cosa sube bastante claro evidentemente no le voy a pedir a, a pascal que me haga 14 puntos por, por partido pero pero a lo mejor sí que necesito que, que esté en 8 o 9 los minutos que salga ¿no? eh, a eso me refiero no
2: y, y fíjate que eh, me sorprende, me sorprendió mucho que no se moviesen el día del draft eh, moviendo ese número 2 y Wiggins. Seguramente el Myers lo intentó, vio que no sacó nada porque todos teníamos muy claro que Wiggins llegó a Golden State con viaje de ida y vuelta, ¿no? Pero las circunstancias han hecho que ahora necesite más que nunca Wiggins porque es que no tienen jugadores de, 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 ese, de, ese, o de esa calidad, ¿no? Ahora mismo en, en, el, en el equipo. Y sí que quiero alabar el tema de Kelly Ubre uh -huh. porque se lesiona a Clay Thompson y en vez de quedarse de brazos cruzados Myers va por Kelly Ubre uh -huh. y eso es? habla muy bien de esta eso franquicia y de las ganas de competir decir, oye, no, venga, pues esperamos un año más no, no, oiga, eh, vamos a intentarlo este año, Hombre, con el claro, Stephen Curry, que es dos veces en mi
1: teniendo a Curry, es que tienes que claro, a y eso es una manera de
2: decirle, de decirle a Curry, aquí en esta franquicia se viene a ganar uh -huh. sí Llegaremos hasta donde lleguemos, pero es una franquicia ganadora. que claro. toda la historia, De toda la historia de siempre ha sido una franquicia ganadora, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí claro. Y, y de, claro hecho, de hecho, eh, los mensajes y, y las declaraciones, tanto de Myers como de, de Leicob, no directamente, pero sí, si pues ya sabéis, filtrando y estas cosas, es que, que nada cambia, que es una putada la lesión de, de Clay, como fue la de Carrier el año pasado... Pero que, que siguen contando con, con gastar lo que haya que gastar. Porque la manera de ingresar es ganando y que. y que ellos están en esto para ganar. Que si la cosa cambia Bon le, le, Myers, claro, evidentemente, si, si tenemos mm, otra temporada igual que la anterior, pues a lo mejor hay que replantarse las cosas, ¿no? Porque los, los jugadores van cumpliendo años y, y demás, pero, pero en principio, se considera un borrón con mala suerte por lesiones la temporada pasada y, y, y yo creo que, que en Golden State en, en San Francisco en las oficinas, si no se meten en playoff lo van a considerar un fracaso ¿eh? yo, no mm. digo que yo lo considere, yo creo que por mm -hmm. lo que están diciendo y por lo que se están exigiendo yo creo que, que tanto Myers Bueno, veremos, como cómo, Kerr... veremos
1: cómo va la, la temporada
0: por cierto Steve Kerr que cada vez que abre la boca, yo lo que le leo, le escucho, es decir que su prioridad es volver a ser un equipo top defensivo, que necesitan estar entre los cinco mejores equipos defensivos sí. de la liga para, para ser para ser para poder competir por algo y que más allá de los puntos y del juego de tal y, y el otro día le, le escuchaba una entrevista así un poco más más, más larga y, y decía decía Kerr que, que aunque todo el mundo se quede con los highlights De, de la época de, de los Splash Brothers, de, de, de los Warriors Dice que para él la clave siempre ha sido la defensa Y que han construido el ataque desde la defensa Y yo ahí estoy de acuerdo eh, Esos Warriors mataban los partidos uh -huh. Sobre todo en los terceros, cuartos cuando, cuando sí, se acaban la defensa sí. a pasear.
1: En defensa, ¿correcto? Sí, sí. sí
2: Bueno, pues los vemos en Playoff, ¿no?
0: Sí, sí. Yo sí.
2: sí. Bueno, y, y después, y os hago un resumen ya. Uh -huh. eh, después de los seis eh, programas que hemos hecho...
1: ¿Tú, <risa> ¿Y tú ahora habías en dicho mano, que
2: no? Yo he dicho que sí. He dicho que sí.
1: Ah, pues ah, yo tenía, no sé quién también he tenido del Oeste a ti.
2: No, yo lo que he hecho, eh, y os explico muy rápidamente, en el Este vosotros vais juntitos de la mano...
1: Y yo sí, también, creo quito,
2: quito a Indiana y pongo a Washington. Y en el oeste, vosotros también vais juntitos de la mano. Qué bien. Y, yo, <ríe> y yo quito a Utah y he puesto,
1: ah, he puesto tú has a Phoenix. vale, vale, vale. Sí,
0: perfecto, sí.
1: perfecto. Parecía que está todo... La verdad es que está todo más igualado el oeste, sobre todo. Pero al final podemos a lo mismo, casi. Sí,
0: la verdad que sí. sí. En fin, eh, hasta aquí el, el resumen de, de... bueno, el resumen no, la previa de la, la edición previa. Pacífico. Eh, terminamos ya con nuestras con nuestras previas. Eh, bueno, ha estado bien, hemos ido teniendo un tiempito para grabarlo, no, no lo hemos hecho como siempre, grabar y, y colgarlo. Pero, pero bueno, yo creo que, que ha quedado decentillo. Aunque no tengamos ni idea y seamos NBA para Progres. Voy, voy a hablar con, con mi amigo Jovic. A ver si con su con su vozarrón nos graba un... NBA adictos, NBA para Progres. Un meme de estos, ¿no? De, un, de, de, un, de, de, un indicativo. Déjalo. Un indicativo. Eh, chicos, volvemos el día 21... Y ya estrenamos temporada. Ya ¿no? de
1: traje, ¿no? Hay que ir de traje, ¿no? Venga. Ese día de, de Estare, gala. Ya. Es,
0: estaremos de estreno y, y tendremos novedades. Y ojo. Que la familia crece y no es que... Oh, yo, yo no, ¡Ojo! yo ya no ma, eh. Era lo que iba a decir. Ya no. no es que Dani esté embarazado otra vez, no.
2: Yo he cumplido con la media, que es, que son, es más de uno y medio, ya decir, yo ya tengo ya he
0: cumplido. Tuviste uno y medio, joder, cómo te pasas. Uno y medio, Marc? pobre. Que crecerá, hombre, crecerá. Eh, no, lo que, que, que crece es el equipo de, de Nevedictos. Eh, una persona se va a unir a, al, al programa. Los, lo contaremos y, y, y os la presentaremos el, el lunes. Aunque... De, mucho de mucho glamour. Y secciones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Secciones? ¿Tenéis preparadas ya las secciones? Sí.
2: menos la sí. sintonía, mía.
0: Bueno, Dani... <risa> Va a
2: ser bueno, una improvisación tratado, todo Va bueno. a ser una
0: improvisación todo La verdad es que tenemos muchas ganas de volver El, el lunes haremos un, un especial Porque además de, del programa Al finalizar el programa añadiremos una entrevista Que vamos a hacer estos días Y Si todo va bien Y, y que ya os contaremos que nos hace también mucha mucha ilusión eh, Chicos, que, me, que tengo muchas ganas de empezar ya la séptima temporada ¿Qué os lo iba a decir, eh? Siete temporadas ya Siete, tío.
1: ¿Cuántas lleváis, eh? Sí, sí. Claro, tú. tú... Oye, y la. Sí, Yo llevo cuatro o cinco,
0: mitad. creo. ¿No? Cinco. ¿Tú empiezas, tú, creo empiezas que... la quinta. tú empiezas la quinta. Es la
2: quinta. En el libro contaremos, o si alguien nos lo pide, contaremos cómo convencimos a Jimón para que se uniese al.
1: Que me fiche Rich Paul y me, me lleva a otro lado.
0: <risa> sí, sí. Oye, que tenemos el sorteo de Navidad, eh. La que porra. Decir. Sí, Hay sí, que acordarse. Sí. Con el hashtag PorraN tenéis que poner los equipos que creéis que van a salir victoriosos de los enfrentamientos de, de Navidad. Eh, ya sabéis, hashtag Porra y, y Dani, cuéntale a la gente que, que se va a llevar el que más acierte.
2: Bueno, el que más acierte, haremos un sorteo. No claro, es que claro, es el que claro. el más acierte, todo se va a llevar algo. Eh, <risas> una lámina de la gente de RF Design en, en Twitter cuando, cuando vamos anunciando la, la porra ponemos el contacto de esta gente unas láminas que hacen preciosas de cualquier jugador NBA os lo caricaturizan y os lo hacen eh, para que podáis regalar en Navidad ahora uh -huh. eh, ahí ponemos unos cuantos ejemplos que están muy chulas, han hecho láminas de Kobe de LeBron, de Jordan muy chulo todo uh
0: -huh. así que ya sabéis, hashtag porra NBA dicta los ganadores de los partidos de Navidad y intentad conseguir, acertar y conseguir esa lámina de RF Designs. Chicos, el lunes más. El lunes a tope. Un fuerte Se abrazo. Acabó una
2: pretemporada. Nos van a exigir victorias.
0: Sí. sí Yo sí, sí, creo sí. que
2: entramos en playoff este
0: año. A ver si es verdad. Nos, nos exigen mucho. Por cierto, barra nbadictos. Si, si queréis poder insultarnos en, en, en iBox, quién Quien paga Patriots? insulta, ¿eh? El sí, que sí, paga sí, insulta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya sabéis que filtramos los comentarios, borramos los insultos, a no ser que seáis Patreons, que entonces el que el que pague tiene, o sea, tiene derecho a llamarnos lo que les dé la gana. Así que ya sabéis, si os apetece insultarnos por tres euros al hasta mes... Tendrá,
2: hasta tendrán razón, ¿eh? Los Patreons. Sí, 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 sí seguro. Sin duda. Los Patreos, patreons, seguro.
0: Los Patreons siempre tienen razón. Que para algo pagan. El cliente siempre tiene la razón. Chicos, el lunes más. Un fuerte abrazo. Hasta luego. A todos los que nos escucháis, seáis Patreons o no, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, patreon.com barra NB Si nos queréis, echar una, echar una mano, llevaros una camiseta NB y, y pronto tendremos las, las tazas NB Adictas también, ya os iremos enseñando y contando. Por supuesto, arroba NB2RC en Twitter, arroba NB2RC en Instagram. Y lo dicho, el lunes volvemos a pasar el mejor fin de semana posible. ¡Un saludo!